0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til uh, afsnit 51 i Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det, som vi har kaldt The Big Short 2.0. En for alle og alle for GameStop. Heldig er noget af det, som investorerne de har fokuseret mest på uh, inden for de sidste 3-5 dage... Jamen det har jo ikke kun været den globale økonomi, udviklingen i coronavacciner og covid-19, om de regnskaber, der har været, men det har været omkring det, som vi allerede var inde på i afsnit 50, i The Big Short, nemlig GameStop og hvad det kan betyde for aktiemarkedet. Er det sådan, stadigvæk hører du, føler du, at GameStop fylder rigtig, rigtig meget?
1: Det har fyldt rigtig meget, og jeg tror også fortsat, det vil fylde ret meget i... I debat og chat på de forskellige sociale aktie-medier. Det er jo noget helt nyt, der er sket her, og det er jo der bliver opkøbt en stor sopegryde, hvor der bliver puttet alle mulige holdninger ned og strategier ned, og ja, jeg ved ikke rigtigt, øh, hvad jeg skal sige om det. Det er faktisk lidt forvirrende, det der er sket også, så konsekvenserne på sigt øh, kan jeg faktisk heller ikke ret meget af for, lige for øjeblikket, og det tror jeg faktisk ikke, der er mange, der kan. Så det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske videre i den case.
0: Det vi skal snakke om i dag, det er jo 2-0, altså hvad der kommer til at ske i relationen, eller hvad der er allerede har sket en lille smule op på det, og hvad der kommer til at ske fremadrettet. og ikke mindst om det her, det får en betydning for det øvrige marked i større omfang, end det, vi allerede har set. Og så skal vi også en hel del ind på regnskaberne, regnskabernes betydning for aktiekursen, det vi allerede har set, og den guidance, der kommer for 2021. Men lad os starte ved GameStop. Hvis jeg skal prøve at summere en lille smule ophænger, så noget af det, som vi ser i markedet. Jamen, det er jo, at langt langt hovedparten, af de handler som er sket i GameStop, eller nogle af de andre selskaber, som har været udsat for et short fra kapitalfonde, og som nu møder massivt, et massivt modpres fra de private investorer. Det kan være selskaber som AMC, eller KUSS, eller Naked Branded. Øh, at det vi har set der, det er, at langt hovedparten af de handler, der er sket, jamen de er sket inden for de sidste syv til otte dage. Det vil sige... Der bliver lavet mange udsendelser om, hvor meget aktien den er steget, og hvor mange, der har tjent penge på den. Men i virkeligheden, så det jeg tror, der er sket, det er, at langt, langt hovedparten af de handler, jamen de er sket på et relativt sent tidspunkt, og i hovedparten af dem, som har investeret i GameStop eller nogen de andre, jamen de risikerer jo faktisk, hvis det var sådan, at der ikke sker mere herfra, så risikerer de nogle pænt store tab på deres positioner. Tror du ikke, det er sådan?
1: Jo, det er jeg helt sikker på, at det er. Jeg er også helt sikker på, at der er rigtig mange professionelle og semiprofessionelle trader, som muligvis ikke arbejder i deres finansvirksomhed længere, men simpelthen kører på fredningsbasis og kører på dem selv. Jeg tror, at rigtig mange af de her dygtige folk, de har været med. De har vejret det her fra starten af, og så er de gået ind med ret store positioner og været med til at løfte op. Og så må man sige, at det er aldrig er sjovt de sådan en stolelej her ikke har få noget at sætte sig i tide, eller i hvert fald ud i tide, og jeg tror faktisk, at der er mange, mange private investorer, der kommer på at se dem, der får store problemer med det her, som må se I, i øjnene, at de kan tabe på, på, på sådan noget som det her.
0: Den gode nyhed med det, det her, det er, at jeg tror, at det, som vi har set, det har været, at den interesse, der er i GameStop og nogle af de andre mindre aktier, som jo lige pludselig er blevet kommet til at fylde rigtig, rigtig markedsværdimæssigt meget, fordi de er 10, 20, 30, 40 eller 50 dobbelt, jamen det er, at det er handel, der sker inden for dagen. Det er positioner, der bliver åbnet, når handelsdagen starter, og det er formentlig også positioner, som bliver lukket, inden den officielle handel, den slutter i USA, simpelthen fordi det, som interesserer investorerne, det er det, der sker i løbet af dagen, og ikke nødvendigvis det, der sker øh, hen over natten, hvor man ikke kan reagere øh, på det. Der er en del forvirring omkring selve handlen med GameStop. Der har været meget snakket om, der har været skrevet meget om to ting. Den ene, det er Robin Hoods rolle. Uh, og den anden, det er, at der er nogen, som uh, uh, hvad skal man sige, uh, misforstår lidt uh, Nordnets rolle. Og den vil jeg gerne lige prøve at være meget over overfor. Nordnet har på intet tidspunkt haft overvejelser om at lukke forhandlen. Vi er ikke børs- og tilsynsmyndighed, men det er vores pligt at efterleve alle de regler og retningslinjer, der er. Og det gør vi jo selvfølgelig. Så vi har på intet tidspunkt haft overvejelser om at lukke, og vi har på intet tidspunkt haft lukket forhandlen. Men det betyder ikke, at der ikke har været perioder, hvor man ikke kunne handle med aktien. Men vi kan ikke gennemføre en handel, når det er sådan, der er stop i løbet af dagen. Og så vidt jeg er orienteret, så torsdag i sidste uge, det var formentlig en af de dage, hvor handlen den kulminerede, hvor der var mest handel. Jamen der skete der det, at børsen havde lukket forhandlen i GameStop i kortere perioder af 1-2 minutter. Og det er klart, at vi hos Nordnet kan ikke gennemføre en handel, når børsen den er lukket, det giver sådan lidt sig selv. Man kan ikke handle hos Føtex, når Føtex er lukket, øh, medmindre man handler online, og det er sådan set det samme. Så hvis det er sådan, at man møder en situation, hvor man ikke kan gennemføre en handel, jamen så er det øh, formentlig, fordi børsen de dekreterer handelspause, og så kan vi selvfølgelig ikke gennemføre en handel, når forretningen den er lukket. Jeg håber, det er... Opklarende i relation til rigtig, rigtig mange beskeder, jeg har fået øh, omkring, hvad det er, Nordene, de har tænkt sig. Vi har faktisk tænkt os at efterleve alle de regler, der er, øh, og vi har også tænkt os at imødekomme alle de ønsker, som vores kunder de har i relation til at få muligheden for at handle, både for så vidt angår GameStop, men også for så vidt angår nogle af de øh, andre øh, selskaber. Hvis vi kigger, Helge, det her det er jo onsdag, vi optager onsdag forud for, torsdag Og der kan jo ske rigtig, rigtig meget onsdag aften i, i GameStop. Tirsdag aften, der falder aktien med ca. 60%, og vi ser formentlig nogen, der stopper sig selv ud, eller bliver stoppet ud af nogle forskellige stop-loss stop øh, 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 udviklinger. Hvor tæt tror du, Helge, at vi er på at få en afgørelse i den her sag?
1: Jeg vil lige spørge dig, per. Er det sådan så, at alle shorterne har fået lukket deres positioner i GameStop? Ved du noget om det? Har du nogen information om det?
0: Det har jeg ikke nogen information om. Det tror jeg faktisk ikke. Og hvis det er sådan, at der er nogen, der har lukket, så tror jeg, at der er nogen andre, der har åbnet. Det, jeg har læst mig til, det er, at for så vidt angår nogle af de aktier, der skulle lægges tilbage, så er der måske nogen, der har haft muligheden for at låne dem igen. Men i stedet for at betale 4 eller 6 eller 8 procent, så det vi ser, jamen, det er måske en udlånsrente, som måske snarere hedder 20, 30, 40 eller 50 procent pro anno for nye forretninger. Det er så langt, som jeg har kunnet læse mig til. Så er nogle af shortsælgerne blevet stoppet ud? Det kan meget vel være. Har nogle af shortsælgerne selv valgt at trække stikket? Det kan godt være. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke nogen information.
1: Altså det, man kan sige, øh, øh, som man, man, man meget ofte øh, op, øh, som trader, man, øh, man, man gør, øh, og også overhovedet, og om man er short eller long, det er, at man prøver at afveje situationen, og så tager man en ny position, som måske kan gå mod den, som man nu, øh, den, den, man nu er inde i. Og derfor, når du siger, at der er åbnet nye shorts i aksen, så er det jo helt oplagt at gøre det, når den har fået sådan en voldsom stigning, og der er en uafklarethed nedenunder om hvad der skal ske, og hvor den fald, vi står i i foregås, der er der taget et pænt stort fald, som vi faktisk forudså i den seneste podcast, vi lavede sidste uge. Men altså, hvorvidt det stopper det her, om der kommer masser af volatilitet i den fremover, det, det ved vi ikke rigtig noget om. Jeg har i hvert fald ikke noget bud på det.
0: Man kan sige, at når nu jeg taler om, mit spørgsmål gik på, om, hvornår vi får en afgørelse, så er det jo ikke fordi, at, at jeg har parti for, for nogle af dem, der, der har nogle forskellige eller forskellige investeringsopfattelser her. Men det er mere fordi, at i det øjeblik, hvor vi enten ser, at kursen den går opad igen, jamen, så er det sådan, at dem, der ligger lang i den, jamen, de vejer vognluft, og hvis den går meget ned, jamen, så er det et udtryk for, at, at markedet og flertal af investorerne tror, at kapitalfondene de får, øh, ender med at trække det længste strå. Hvad tror du, det betyder, Helge, øh, hvad skal man sige, for aktiemarkederne generelt? Vi så en tendens i sidste uge, efter vi havde optaget et par dage efter torsdag og fredag, at investorerne de blev lidt nervøse. Vi så, at de store index de faldt med... Nogle procent, fordi der i hvert fald var rygter om, at der var nogle kapitalfonde, der var ude at hente noget ny likviditet nogle steder og på den måde ligesom skulle have noget likviditet til at dække nogle af deres tabte positioner tilbage. Jeg tror du, der er noget om det?
1: Ja, det tror jeg faktisk, der er. For det er jo helt oplagt, at hvis man lige pludselig står og skal bruge, hvis man lægger meget hårdt investeret i både long og short øh, øh, instrumenter, og man lige pludselig skal reagere på et trussel, i, for eksempel, at man ligger meget nogle short, der skal lukkes i en leverst øh, tilbage, og man skal købe dem i markedet, så er det jo helt oplagt, at man ser på sin position og sælger ud af det. Og lige pludselig så kom der jo en masse kommunikationsstøj omkring det her i markederne, for det, for det, det lød jo ligesom om, at de her hedgefonde, det var så kæmpe store globale fonde, der kunne komme i knæmen. På, på lige genstop. Og så tænker jeg, det er nok ikke alle sammen, der ligger og placerer med sjov i net der. Men det gjorde jo, at markederne faldt globalt, som det blev man altså bekymret for. I Danmark, så var der lige pludselig nogle af vores store aktivister, så højreste og andre, der det ned, og så sagde man, det er fordi, der er nogen, der sælger ud, og det, den kan viste, de har dansk aktier. Mm. Jeg tror, altså, det er jo sådan, at markedet overreagerer på alt. Og lige det her, det er noget nyt, og det, der er et andet muligt faresignaler, der blinker, og så reagerer markedet måske for kraftigt på det, Men, men altså, der er det, der sjorterne fremover. De skal tænke så meget om, hvad de gør, hvilken type aktier de går ind i. Fordi hvis der er en masse private investorer, der sidder i kæmpe store fure, der ligesom bliver enige om at løbe den samme vej, så kan de sjorterne godt få problemer
0: Tror du, kapitalfondene i det fremtidige de vil operere mere i det skjulte? Noget af det, vi ser, det er jo på samme måde, som der er nogen, der udarbejder en analyse om en aktie, som er en attraktiv investering under nogle givende forudsætninger. Jamen så ser vi jo også her, at kapitalfondene, som sælger sig kort i nogle hensener, de går ind ligesom og laver sådan en negativ analyse og den. Tror du, nogle af kapitalfondene, i hvert fald som Mino har lært øh, lektien, at sige, at vi skal passe på, at vi ikke gør os selv sårbare og sikre os, at vi har en flugtvej på vej ud af de her ting. Og punkt to, tror du, de, de vil begynde at operere trods alt, mere i det skjulte og mere med nogle nulstiksoperationer med hensyn til short-salt?
1: Ja, for det første ved jeg, at der er kommet oplysninger ud eh, til markedet i, fra Wall Street Journal, hvor der er en meget god, var en god artikel om, at, eh, som, hvor de kunne ligesom dokumentere, at, at der var en, kommet en vældig stor efterspørg for de her kapitalfond, som shorter, på reelt uh, tids, uh, data af debatten der på Reddit. Okay. Uh, og uh, det, det er jo fantastiske perspektiver. Det er jo faktisk noget, jeg ikke tror, at nogensinde, jeg vil havne i med investor, Vi, vi følger der altså ikke ret meget i vores snak på site, og jeg tror heller ikke ShareWale på Nordnet gør det. Men, men, men Reddit, det var det første, de ville begynde at trække på, sådan så de nu ligesom de har fundamentale analyser og alt muligt, også være stemningsanalyser hmm. fra de her store amerikanske bort, så de som måske kunne forbygge øh, alle de ulykkeligheder, der kunne ske, hvis, hvis øh, en af deres cases blev overrendt af private købere.
0: Hvad tror du, der skaber sådan en udvikling, Helge? Er det den førte pengepolitik, hvor Federal Reserve de banker en masse likvidere ud til stort set ingen øh, omkostninger? Er det sociale medier? Er det et generelt oprør? Er det tiden? Eller hvad tror du egentlig som er det, der har været den tungstvejende tungst årsag til, at det her, det er nu?
1: Oh ja, altså du nævner jo fire ting, øh, som, som alle sammen til sammen faktisk kunne godt øh, det kunne være den samlede drivende faktor, at øh, du fik fat i det her, men jeg vil sige, der er jo rigtig, rigtig mange nye på, på, på markedet, som måske ikke er tynget af de kan man sige, uskrevne spilleregler, eller hvad det nu er, vi alle vi andre har underlagt, at det, altså det virker ligesom om, at det er en stor legeplads, og øh, der kan man, så er der fri lege, og og det, det, det virker mest sådan på mig, og så siger du jo selv det her med den voldsomme likviditet, der er i markedet, altså jeg vil da tro, der bliver brugt nogle studielegater og SU og alt muligt andet, hvad det hedder rundt omkring i verden i større omfang nu end, end tidligere, men vi skal bare huske, at der er stadigvæk de der professionelle, semiprofessionelle og alle de her store trader i markedet. Og der er jo nogen Goldman Sachs, når jeg kender nogle, nogle folk siger, de siger, vi trader på alt. Mm. Der er ja. ikke noget, der er for småt, og der er ikke noget, der er for stort. Og, og det er jo sådan, at når man tager en tendens i markedet, så er der jo mange, der løber med. Øhm, og, og så kan man jo så håbe for de store, at de er bedre til at komme ud i tide end for eksempel mange små. Men... Øhm, det, det, det ved man ikke så meget om, men jeg tror i hvert fald, at de har nogle bedre robotter til at styre mange af de her ting. Hmm.
0: Vi går i gang med investeringspodcastens afsnit 51 af Hans og Larsen, The Big Short, en for alle og alle for GameStop. Spørgsmålet er, om den kan holde både på kapitalfondsiden eller, og eller om den kan holde på de private investors side. Det er noget af det, som investorerne de snakker rigtig, rigtig meget om, og det kommer vi sikkert til at høre meget om de kommende uger. Men der sker jo også meget andet. Vi er lige midt i helge. Vi har generelt fået nogle gode, eller meget gode regnskaber. Vi har fået de amerikanske teknologiselskaber, som i det generelle tilfælde kommer sindssygt godt ud. Microsoft, Amazon, Google, Netflix, Facebook. De kommer alle sammen godt ud. Hvis man kigger på et selskab som Tesla, så kommer det jo faktisk i virkeligheden lidt dårligt ud, hvis man kigger på EPS og forskellige andre ting. Men det er ikke noget, som investorerne synes have været skuffet særlig længe over. Vi har fået regnskaber fra de amerikanske banker, det har været OK, uden at være prangende, og investorerne er stadigvæk nervøse for, øh, om vi har set de sidste regninger fra covid-19, for så vidt angår realøkonomien, og for så vidt angår bankernes risiko for øh, at lide nogle tab. Hvis vi kigger til Danmark, ja vi optager jo onsdag, og her onsdag morgen, jamen der har vi jo fået et ret godt regnskab fra Novo Nordisk. Eller er du enig i det, hele?
1: Ej, det var, det jo på konsensus. Jeg synes, det, det var et rigtig, rigtig, godt regnskab. Men jeg tror, det som... Vi ser en stigning her til formiddag øh, onsdag, hvor vi optager. Jeg tror, det som, man rigtig belønner her. Det er jo, at man, man guider højere lidt højere, end man umiddelbart havde forventet for 2021. Så jeg vil sige, der er også nogle ting i regnskabet, som måske det her med deres uh, Ocempik, deres nye ting og rubellus tabletten altså det er jo i, i fantastisk vækst, og det regner man også med, vil komme fantastisk væk fremover, så um, ja, og med forretningen vil køre op jamen Novo, det er bare super business, som always, altså det er, bare, det er jo bare en pengemaskine af dimensioner her, som, som der er ikke andet at sige til hatten af for det.
0: Så man kan sige, hvis noget af det, som du bringer på banen her, Helge, det er noget af det, som investorerne fokuserer på, det er Novos udmelding om en vækst i omsætningen i lokal Valuta i 2021, på 5-9%, hvor forventningerne forud for det måske snarere lå på 3-6%, og så vidste investorerne godt, og det siger Novo Nordisk også, at der kommer til at være valuta modvind i 2021, ja. og valutamodvind det svarer jo til den, i, i hovedsagen, til den dollarsvækkelse, vi har set siden marts og april, og frem til ultimo 2020.
1: Ja, det er sådan, at det er jo en dark horse. Man kan jo afdække valuterne på den ene eller anden måde, men generelt kan man ikke, man kan ikke klare sig op mod lokalvalutaen, når den hedder dollar. Det, det vil man jo få en mindre bundlinje på, når man omregner det til danske kroner. Det er der det, sådan, at det bare
0: er. fik vi et rigtig godt regnskab fra koloplast. Vi har tidligere fået meget, meget solide regnskaber fra de to danske forsikringsselskaber, Tryk og. Top Danmark. Kommer vi ud af regnskabssæsonen, Helge, med indtrykket af virksomheder, som er fuldstændig toptrimmende, som har brugt covid-19-udfordringer. Det er langt stykke hen ad vejen, i hvert fald dem, som er mindre konjunkturfølsomme, og dermed måske mindre covid-19-følsomme. Og ligesom siger, jamen det er helt sikkert, vi kan hverken komme ud og rejse, vi kan ikke komme ud og flyve, så vi bliver ved jorden, og det bliver vores omkostningsforbrug også.
1: Jamen det er jo sådan, det ser ud, og hvis du ser på USA, jamen de der tech du nævner, jamen det er jo nogen, der profiterer af altså, sit sådan set situationen med covid, altså jamen, hvor man sidder hjemme, og man bruger meget mere tek i sin dagligdag, og man bruger sociale medier og streaming og uname altså, det. Altså det, det har de rigtig godt af, jamen, og fordi du har sukkersyg, det går ikke væk, fordi du har covid ude i samfundet. Så derfor profiterer Nordisk jo selvfølgelig på ja, ikke kan profitere. Det forkert. Altså, derfor kan de køre kerneforretningen videre uden, no uden nogen problematikker i relation til covid-19. Det kan være fra svært på distributioner og møder og alt muligt andet, men det går altså faktisk jo smadret godt alligevel væk. Ja, men jeg tror, at mange af de her store industri og farmacelskaber og tæt virksomheder de kommer, fin, de, de kommer med fine regnskaber. Så er der så bare en masse selskaber, som er rammes af covid. Det, 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 det har vi snakket om nogle gange før. Det, der, må, der skal vaccinerne altså udbredes meget mere, før de får gang i undernedlukningerne. De skal øh, annuleres, ikke? Ja, det det bliver spændt at
0: se hele der. Af det, vi tidligere har snakket om Helge, øh, i over et par år, det, det har jo været, at den svækkelse, der har været i dollaren om den ville komme sådan øh, både uventet, ubelægget og øh, også uheldigt for en stor. Noget kunne måske tyde på, når man kigger på renskaber fra kuloplast og regnskab for fra Norsk og måske også nogle af de andre selskaber, som har øh, en pen stor eksponering, Det kan være Lundbæk øh, for eksempel, det kan være Novo-Symes, det kan være Demant. Der er også andre, som har Fordel af, at dollaren har det godt, og de er knap så øh, høje i hatten, når det er sådan, at dollaren er udsat for en svækkelse. Så spørgsmålet det er, Helge, om noget af det, som vi har set investorerne forberede sig på de seneste måneder, i virkeligheden er konsekvenserne af den svækkede dollar. Og de har været forberedt på, at tallene kunne godt komme ud og være en lille smule problematisk, når det var så at man skulle guide i danske kroner og ikke kun i lokalvaluta.
1: Ja, jeg har, synes, jeg har lagt mærke til det der fænomen. Det har vi et snakket om før. Altså, det synes jeg, jeg har lagt mærke til i Novo. Altså her det sidste kvartal, her kursudviklingen der. Den har været meget træ for, for ikke at sige lidt volatile, Når der var lidt modlænd, så røg den lidt mere tilbage, end jeg sådan set havde regnet med. Jeg har faktisk regnet at hvis ikke dollaren var... Jeg har nok kalkuleret med, at hvis dolleren havde holdt så højt, så ville Novo have haft en bedre kursudvikling i sidste kvartal 2020. Så du kan nok have ret i, at, at der er, man har taget forskud på, på, på et, at dolleren falder. Og nu har man så været rigtig glad i, i dag som, som Novo Investor. Den er stød
0: det var alt, hvad vi havde valgt at tage med i det 51. afsnit af investeringspodcast med Hansen og Larsen. Husk, at vi stadigvæk rigtig gerne vil have de gode bidrag, som I er flinke til at sende ind til, og adressen er altså fortsat investeringspodcasten snabel af nordnet.dk Vi hører os ved igen i næste uge i afsnit 52. Tak fordi I hørte med.